0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast bei einer frischen neuen Folge aus Mallorca. Und wir haben zauberhaftes Wetter. Ich habe eine wunderbare Frau an meiner Seite. Und wir sprechen heute über ein ganz, ganz tolles Thema. Das verrate ich auch gleich. Aber zunächst eine kurze Vorstellung von Denise. Denise kenne ich schon seit einigen Jahren, also seit 2018. Und sie ist Medium für spirituelle Business-Rockstars. Was das ist, verrät sie uns auch gleich. Auf jeden Fall kenne ich ihre Arbeit sehr, sehr gut, schätze sie auch sehr. Und freue mich, dass wir gleich über das Thema plaudern. Wenn es ums Geld geht, geht es nie ums Geld. Und seid gespannt. Und liebe Denise, herzlich willkommen beim FIMA investor podcast ja, liebe Jana, ich danke dir so herzlich für die Einladung. Ich habe mich so riesig darauf
1: gefreut, habe immer in meinen Kalender geschaut, was steht diese Woche an? Ich so, oh ja, ich habe noch Interview mit Jana, also ich
0: freue mich riesig, dabei sein zu dürfen. Ja, wir plaudern ja die regelmäßigen Abständen über Gott und die Welt und, und, und äh, ja, immer wieder auch über das Thema Geld und Businessaufbau und ähm, du bist ja Medium für spirituelle Business Rockstars. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was ist das, was machst du? <lacht>
1: Also der, der, der Claim hieß mal Mentorin für spirituelle Business-Rockstars, um eben zu sagen, ähm, wer ist meine Zielgruppe? Jemand, der verstanden hat, dass man ein Business nicht so nach diesen harten Regeln aufbauen muss, sondern mit so einem spirituellen Touch daran gehen kann. Und Rockstar halt, ich rocke mein Leben, ich nehme mein Leben selber in die Hand. Und ich finde halt... Durch, durch meine Erfahrung halt als Business-Mentorin oder Business-Coach in all den Jahren, in denen ich das schon mache, ist mir aufgefallen, dass viele das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, okay, ich fange mal mit der Homepage an. Ich muss ja gefunden werden. Und ich sage, nee, find dich doch erst mal selbst. <lacht>
0: das ist gut, ja.
1: Und, und deswegen halt spirituell. Also ich mache diesen Touch andersrum ne, als viele andere. Und irgendwann habe ich gesagt, Mentorin, das passt eigentlich gar nicht mehr, weil ich so hochenergetisch arbeite und viele Antworten auch channel für meine Klienten, dass ich gesagt habe, nee, ich, ich switche jetzt von Mentorin zum Medium, weil das ist das, was ich mache. Ich bekomme Antworten, wo ich keine Ahnung habe, wo die herkommen und wo ich sehe, wie es bei meinen Klientinnen im Gesicht weich wird, die Schultern entspannen sich und die sagen, ach, endlich versteht mich jemand, das ist wunderbar. Und sehr, so kam das.
0: Ja, und du hilfst ja, wie du sagst, eben, ja dass die Menschen, die Frauen, die Männer ihr Leben rocken, ihr Business rocken, aber auch vor allem ihre Geldbeziehung rocken. Und darum geht es auch in diesem Interview. Du hast ja mal diesen Satz gesagt, wenn es ums Geld geht, geht es nie ums Geld. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass wir zwar gerne dazu tendieren
1: zu sagen, ich hätte gern mehr Geld, oder ich habe zu wenig Geld oder wenn ich doch nur mehr Geld hätte, dann bla bla bla, was auch immer. Aber eigentlich ähm, geht es ja um das, was hinter dem eigentlichen Thema steht. Was, was will ich denn eigentlich haben? Es ist ja nicht der Traumurlaub, sondern es ist die Freiheit, der Ortswechsel, die neue Kultur, die ich damit verbinde. Es ist nicht das Haus, sondern es ist dieses sich geborgen fühlen, ein Heimatgefühl aufzubauen. Es ist nicht die Louis Vuitton-Handtasche, sondern es ist der Lifestyle, das ähm, Luxusgefühl dahinter. Und das genau meine ich damit, dass wir uns mal klar machen sollten, wenn wir irgendwas wollen, was mit Geld zu kaufen ist, was erkaufe ich mir denn da
0: eigentlich? Das heißt, sollte man sich das dann aufschreiben oder reicht es, einfach nur darüber zu denken und ein Gefühl, also quasi eine Emotion dazu aufzubauen?
1: Also ich würde sagen, das hängt so ein bisschen vom Typ ab. Was bist du für ein Typ? Der eine ist sehr visuell unterwegs, dann ist dieses Vorstellen natürlich, dieses Erträumen die Methode, die man nutzen sollte. So Ich, ich sehe diesen inneren Film vor mir ablaufen. Ich, ich, ich rieche praktisch diese Luft, die ich da auf der Karibikinsel einatme. Der Cocktail steht vor mir. Ich tauche so ein in dieses ja, Lebensgefühl. Und dann, wie du sagst, kommt auch so ein Gefühl in mir hoch. Und bei einem anderen funktioniert das überhaupt nicht. Der kann sich gar nicht konzentrieren. Der denkt sich, ja, ich versuche ja zu träumen, aber ich denke nur an die Einkaufsliste, was da noch auf muss. Ich muss noch Milch kaufen. Und dann ist es für dich vielleicht leichter, das wirklich aufzuschreiben oder ein Bild zu malen. Oder dich durch Bilder durchzuklicken im Internet, dann gib doch Karibikinsel ein und klick dich da durch. Also äh, finde das, was für dich am besten funktioniert. Mhm. Bei mir zum Beispiel funktioniert es am besten, wenn ich es mich sagen höre. Ich muss es sprechen und mich selber hören dabei. Dann rastet es bei mir ein. Und mhm. Damit fängt es im Grunde schon an, dass jeder, der hier zuschaut, ähm, zuhört, einfach mal überlegt, wie funktioniert es denn für mich am besten? Vielleicht auch mal das eine oder das andere ausprobiert und sagt, ja, so, so, so kriege ich es am ehesten. Und dann nimm das.
0: Mhm. Und ähm, welche Herausforderungen haben deine Klientinnen beim Thema Geld so am, am meisten? Ist es dieses, äh, sich überhaupt vorzustellen, dass man viel Geld haben kann, weil man bis jetzt eher mit wenig Haushalten musste? Oder was sind so die typischen Herausforderungen? Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass sie immer wieder in das
1: Geldding überhaupt reinrutschen. Dieses, mhm. naja, du hast ja recht, Denise, aber <lacht> <lacht> wenn ich denn erst die Millionen habe, dann? Und ich so, yeah. ja, was denn dann? Ja, dann, ähm, äh, äh, genau, mach dieses dann mal fertig. Was ist denn dann?
0: Worum geht's denn dann? Brauchst du überhaupt eine Million? Eben, das ist genau der Punkt, weil viele, also wenn sie finanzielle Ziele formulieren, ich weiß nicht warum, aber jeder, fast jeder schreibt eine Million hin. Warum die Million? Mach mal eine schräge Zahl. Also, ähm, ich habe
1: mal durchgerechnet, ähm, wenn ich meinen Lebensstil lebe, mit allem drum und dran, was, also wenn wir gerade nicht Corona haben, mit allem drum und dran, dann brauche ich so zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Mhm. Da ist aber auch die Reise mit drin, die ich ja nicht jeden Monat antrete. Ähm, da, da ist Essen gehen mit drin, noch und nöcher, der gute Champagner, was auch immer. Und... Ähm, wenn ich jetzt das mal zwölf Monate nehme, lande ich nicht bei einer Million. Ja, und lebst aber wie eine Millionärin. <lacht> ich lebe aber wie eine Millionärin. Und ähm, wenn ich dann noch weiterrechne, klar könnte ich, sag ich mal, statt Business Class Privatjet denn fliegen, wenn ich mehr hätte. Aber ganz ehrlich, die Vorstellung im Privatjet zu sitzen ist mir fast ein bisschen einsam. Ja. Ja, also ich mag schon, sag in der Business Class, dass du ein bisschen mehr Platz hast für mhm. dich, dass, dass dir nicht gleich dein Nebenmann ins Gesicht atmet. Aber da so ganz alleine sitzen,
0: mhm.
1: ist mir dann auch ein bisschen zu wenig los. So, und das war für mich aber auch irgendwann mal so eine krasse Erkenntnis, dass was passt eigentlich zu mir mhm. und was nicht. Und ähm, dann eben da auch mal sich wieder down zu graden und zu sagen Moment mal was würde ich dann anders machen wenn ich die Million hätte gar nichts
0: ja ja ich glaube ganz viele wollen Dinge die vielleicht für andere normal sind oder die andere wollen und denken naja, ich, ich muss das aber irgendwie haben aber eigentlich brauchen sie das gar nicht das ist das ist für die ja es wäre eigentlich Geldverschwendung weil das hätte für sie überhaupt keine Bedeutung ja außer die Zahl auf dem Konto ja. aber dann was, was machst ja. du mit dieser Zahl? Und ich glaube, wie
1: du sagst, was viele übersehen ist, ich meine, was macht denn ein Millionär mit dem Geld? Das liegt ja auch nicht auf dem Konto. Der hat ja Immobilien, der hat Wertanlagen, der hat Gemälde, der hat weiß ich nicht was, ne? Aktien, irgendwelche Optionen, was auch immer. Aber der hat ja nicht diese ganzen Nullen auf seinem Kontoaufzug draufstehen. In ja. der Regel nicht. Ja. Ne? Und das ist aber das, wo die meisten versuchen, darauf hinzuarbeiten und immer wieder in diese Falle aber auch selber reintappen. Mhm. Der Verstand versteht, ja, stimmt. Und irgendwas rutscht dann wieder ab und
0: sagt, naja, aber trotzdem. Ja, trotzdem, genau. Und ähm, hast du in der Zusammenarbeit mit deinen Klienten festgestellt, also ich weiß nicht, Hast du das Gefühl, dass eher Frauen ein Geldthema haben ähm, oder eher Männer? Oder ist das wirklich so ein Ding, das irgendwie beide mit sich rumtragen und was eher irgendwie familiär bedingt ist? Also jetzt arbeite ich
1: hauptsächlich nur mit Frauen, dass ich es für Männer gar nicht wirklich beantworten kann, mhm. außer vielleicht meine Beobachtung so aus dem Freundeskreis. Und das ist... Ähm, schon auch ein Selbstwertthema hat. Also wenn dein Selbstwert relativ niedrig angesiedelt ist, egal woher das jetzt kommt, ob aus der Kindheit oder eben aus familiären Verstrickungen heraus, dann betrifft es in der Tat beide Geschlechter. Mhm. Und Tendenziell dann doch aber noch ein Ticken mehr bei den Frauen. Einfach würde ich vermuten durch unsere Historie, dass die Frau einfach weniger verdient, dass sie es gewohnt ist, zurückzustecken, weil ich bin ja nur die, die ähm, dann die Kinder kriegt und er geht ja arbeiten. So war es ja ganz, ganz viele Jahrhunderte lang gewesen, ach, eigentlich schon immer gewesen. Der Mann hat das Mammut äh, erlegt und die Frau hat halt die Höhle bewacht. Ähm, nur. nur und alles am Laufen ja, gehalten.
0: Ja, nur. nur, genau. Aber das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. So dieses, naja, ich bin ja nur die Frau, die die Kinder irgendwie hütet oder erzieht. Das allein, das tut irgendwie weh, finde ich. Ja, ich, 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 das da macht wirklich was mit dem Selbstwert. Allein wenn man diesen Satz schon denkt und, oder ausspricht und wenn eine Frau das ständig über sich denkt und ich meine Kinder großziehen, das ist eine, eine Wahnsinnsleistung. Also es ist ja wirklich, hat immer was damit zu tun, wie bewertest du deine eigene Tätigkeit? Wenn du dieser Tätigkeit einen hohen Wert zumisst und sagst, ich mache den geilsten Job auf der Welt, noch geiler als mein Mann, <lacht> der arbeiten geht, weil ich gehe genauso arbeiten mit den Kindern, äh, dann hast du, glaube ich, trotzdem auch einen anderen Selbstwert wert, als wenn du sagst, naja, ich bin ja nur die Mama, oder? Die Mama, die
1: irgendwann einen Unternehmer großgezogen hat, ob bewusst ja. oder unbewusst, ja, ja, also und ich, ich finde auch gerade, das ist es fiel mir gerade vor zwei Tagen so oft nochmal aus der aktuellen Zeit, diese systemrelevanten Berufe.
0: Mhm.
1: Ich sage, nenn mir doch mal einen Beruf, der nicht systemrelevant ist.
0: Mhm.
1: Also ich finde, ähm, meine Friseurin ist absolut systemrelevant. Für mein Wohlfühlsystem ist sie unfassbar wichtig. Ja. ja. Und meine Masseurin ist für mich auch absolut systemrelevant, ja. damit mein System funktioniert. Ja. Wer, wer, wer entscheidet denn, was da jetzt besser oder schlechter gestellt ist? Ja.
0: Das macht ja auch was mit uns von
1: außen. Ja, das
0: ist es hier. Im Grunde ist es nur die Gesellschaft, das ist die Presse, es ist das, was wir irgendwie aufnehmen durch das Außen. Aber im Grunde ist jeder Beruf mega wichtig und einzigartig, vor allem, wenn du ihn mit Leidenschaft auslebst und anderen Menschen hilfst. Ja,
1: und da sagst du was ganz Wichtiges, finde ich, Jana, dieses, wenn ich mit Leidenschaft dabei bin und sehe, welchen Mehrwert ich stifte beim Anderen, mhm. oder wir benutzen ja auch das gern das Wort Dienen in unseren ja. schwierigen Kreisen, ne? ich diene dem Anderen mit meinem Sein, mit meinem Wirken, mit meinen Ideen, dann sollte der Selbstwert automatisch nach oben gehen, weil du tust einen Dienst an der Menschheit, egal was du machst, ob du mir auf dem Markt meine Äpfel verkaufst, ob du mir die Haare schick machst und ich mich darin wohl fühle, ob du mir eine Bluse verkaufst, die ich gerne anziehe, ob du mein, meine Oma pflegst, die im Pflegeheim liegt, ob du mir Benzin verkaufst, dass mein Auto fährt. Das
0: Oder Schmuck herstellst. Ja. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> ja. Mhm. Ja, und, und ich glaube, das vergessen wir oft. Ich bin ja nur die Bäckerei-Fachverkäuferin. Aber wie viele Leute
0: am Tag machst du glücklich? Oh ja, ich habe vorhin Brot gegessen. Oh ja. <lacht> und Brot backen kann nicht jeder.
1: <lacht> Na, und also, wenn wir uns das mal wieder bewusst sind, was, was, was leiste ich denn für einen Mehrwert im Leben anderer? Dann müsste unser Selbstwert sich von alleine wieder aufpolieren
0: ja, wie sehr wir andere Menschen bereichern mit unserem Sein und mit unserem Tun. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich glaube, der ist ganz vielen, die gerade zuhören, überhaupt nicht bewusst, weil, wer sagt dir das denn mal? Mhm. Wer sagt dir das denn mal? Also, ähm, welche, ja, ich sag mal, Geldvermehrenden äh, Strategien und Tipps Kannst du noch also aus der spirituellen Welt mit uns teilen? Ich weiß, du hast da ja einige auf Lager. Oh ja. Also Tipp Nummer eins ist, ähm,
1: liebe Geld. Oh ja. Ne? Also ich ich, ich stelle mir immer vor, wenn, wenn Geld jetzt ähm, mein Interviewpartner wäre mhm. oder auf dem Sofa sitzen würde, ein Gast bei mir zu Hause ist und ich sage, naja, du bist ja auch, die Summe so allen Übels. ne? Ja. <lacht> dann muss ich mein Gast eigentlich aufstehen und das Haus verlassen. Ja. Ja, oder wenn ich sage, du bist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, dann weiß ich nicht, ob ich diese Freundschaft so aufrechterhalten möchte. Ja. Ne? und das, das machen wir aber ganz oft und ähm, ich, ich sag mal weil im Umgang mit anderen Menschen ist uns das so oft äh, klar, dass das, wenn ich nett zu dir bin, bist du auch nett zu mir wenn ich dich ankacke, kackst du mich wahrscheinlich zurück an oder stehst über den Ding und gehst und Geld macht das halt auch
0: mhm.
1: wenn ich das doof finde, dann spiegelt mir Geld meine innere Einstellung und sagt pff, dann gehe ich halt woanders dann ist mir doch egal und da fällt mir immer so das Märchen vom sternteiler ein, wie sie so mit ihrer Schürze dasteht und die Sterne auffängt. Das heißt, das Geld, das ist schon da. Mhm. Die Frage ist halt, machst du die Schürze auf und lässt es reinfallen oder lässt es an dir vorbei vorbeiplumpsen und sagst, ich weiß ja auch nicht, was hier los ist. Also Tipp Nummer
0: zwei, wie empfangsbereit bist du denn überhaupt? Mhm. Das ist ähm, ganz interessant. Also weißt du, was ich in der Zusammenarbeit mit Frauen immer wieder feststelle? die Frauen, die dann ja ein gewisses Vermögen anhäufen, Geld verdienen, auch vielleicht die Karriereleiter hochsteigen, ein Business aufbauen, aber ich rede jetzt vor allem die, die in einem Konzern sind, dass denen ganz oft ähm, vorgeworfen wird, wenn sie dann auch in Gehaltsverhandlungen mehr verlangen, ähm, immer wieder daran erinnern, dass sie eine gute Arbeit machen, dass sie es ja wert sind, auch diese Gehaltserhöhung äh, äh, also zu bekommen, dass sie ganz oft so als oberflächlich dargestellt werden. Das wird mir wirklich ganz oft gespiegelt. Und selbst ich habe in der Bank damals die Erfahrung gemacht, weil ich habe auch immer verlangt, weil ich habe auch viel gebracht. Ich habe äh, ja, viel für die Bank verdient. Und ich habe immer quasi in den Mitarbeitergesprächen gesagt, ja, bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr. Ne? Also <lacht> natürlich ein bisschen anders formuliert, aber vom Grundgedanken. Und ich weiß zum Beispiel, dass mir irgendwann jemand, also mein Chef gesagt hat, also Jana, du machst eine super Arbeit, das ist total toll, alles super. Ah, du bist schon ein bisschen geldgeil. Und ich meine, ich kann damit umgehen. Das ist mir egal, weil ich ja auch spirituell ne, auch an mir arbeite und einfach weiß, also, wenn ich Geld dich liebe, kommt es ja eben auch nicht. Ähm, aber ganz viele, die dieses Wissen nicht haben, die sind mit solchen äh, Aussagen, die, die kannst du für ein Leben schädigen. Die wär, Weißt du, was ich meine? Und da finde ich es ganz spannend, ähm, wenn man
1: mal auf die Wortwahl achtet, Geld geil, weil... Ähm, als ich so also im Teenie-Alter war, war geil das Modewort. Wir fanden alles geil.
0: Mhm.
1: Also ist ja Geldgeil eigentlich gar kein Schimpfwort. Mhm. Es ist ja gar keine negative Behaftung, weil ich meine, ich war auf irgendeinem Konzert und ich kam nach Hause und meine Mama hat gesagt, und wie war das Konzert? Und ich so, geil! Also es war ja toll, ne? Oder als ich meinen Führerschein hatte und, ja geil! Also wieso mutiert Geldgeil zu einem Schimpfwort, wenn geil doch eigentlich geil ist?
0: Ja, aber stell dir vor, eine Frau kann damit nicht so gut umgehen und äh, setzt es selber gleich mit oh, oberflächlich ich, und verbietet sich dann, weil wir sind jetzt beim Empfangen und verbietet sich dann, äh, Geld zu empfangen oder mehr zu verlangen. Ja, die wird dann quasi still, wird so so, ja, okay, wahrscheinlich ist das nicht gut, wenn ich ständig danach frage, obwohl meine Leistung super ist. Und dann, weißt du, und was würdest du solchen Frauen raten? Weil also mir wird es wirklich ganz oft gespiegelt von den Mädels, die bei mir in Konzernen noch sind und ähm, ja, sich jetzt mit Geldthemen beschäftigen. Also da würde ich sagen, guck dir doch mal Frauen
1: an, die so viel oder noch sehr, sehr viel mehr verdienen als du. Mhm. Und guck doch mal, wie oberflächlich die rüberkommen. Mhm. Findest du Beispiele, wo du sagen kannst, wow, das ist eine Frau, die verdient sowas von sehr viel mehr Geld als ich und ich finde die trotzdem sympathisch, die kommt mir gar nicht oberflächlich vor, ich finde die, also ich wäre am liebsten mit der befreundet. Und dann relativierst du das und kannst das für dich wieder drehen, indem du einfach nach Beispielen suchst, wo
0: es einfach nicht stimmt. Mhm. Und zum Thema Empfangsbereitsein, was heißt das für dich konkret? Empfangsbereit sein
1: heißt, dass wir oftmals Dinge wollen, für die wir, in die wir nicht reingewachsen sind.
0: Mhm.
1: Also unser Ego, unser Verstand will Dinge. Also bleiben wir wieder bei der Million. Ich will was. Und gleichzeitig, wenn ich es nicht habe, hindert mich ja irgendwas daran. Und da mal zu hinterfragen, was ist es denn eigentlich, was mich hindert? Weil wenn ich was will und ich habe es nicht, dann gibt es einen Grund, warum nicht. Sonst hätte ich es ja. Also anderes Beispiel, wenn ich Durst habe, will ich Wasser. Ich weiß, wie ich das mache. Entweder mhm. da frage ich jemanden, der hier so rumspringt und sagt, kannst du mal, danke schön. Oder ich ähm, hole es mir selbst. Ich kenne den Weg. Ich weiß, was ich dafür tun muss. Funktioniert. Und zwischen Wasser und Geld ist kein Unterschied. Wenn ich es wirklich will, finde ich einen Weg, da zu kommen. Die einzigen Möglichkeiten, warum ich diesen Weg nicht finde, ist erstens, ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich würde mir jetzt kein Wasser holen, wenn ich keinen Durst habe. Warum, warum? Soll ich mich jetzt hier mit zehn Flaschen hin, soll ich jetzt zehn Flaschen in mein Wohnzimmer stellen, wenn ich die nicht brauche? Warum? Macht für mich keinen Sinn. Für Geld halt auch nicht. Oder es gibt einen Grund, warum ich Wasser nicht will, weil es mir nicht schmeckt, weil ich es nicht vertrage, weil was auch immer. Und bei Geld halt auch. Warum will ich es nicht? Weil ich Vielleicht denke, ja, dann werde ich ja meiner Familie gegenüber nicht mehr loyal sein, weil die waren immer arm, jetzt hätte ich ja mehr, dann breche ich ja aus, dann zeige ich meinen Eltern, ja, ey, komm, ihr habt ja gar nichts auf der Reihe gekriegt. Mhm. Guck mal, wie leicht es ist, Geld zu verdienen. Das machen Kinder nicht so gerne. Und das sind ja keine Muster, die hier ablaufen. Das ist ja in so einer tiefen Ebene unterwegs, dass wir dem nicht bewusst sind. Oder es kann sowas sein, wenn ich viel verdiene, dann kriegt das Finanzamt ja auch viel. Finanzamt finde ich doof. Mhm. Dann Nehme ich lieber weniger ein oder auch äh, sich schlecht fühlen im Freundeskreis. Also das könnt ihr auch mal beobachten, dass wenn ihr irgendwo essen geht mit euren Freunden, mit so einem alten beständigen Kreis ähm, und alle bestellen das günstigste auf der Speisekarte und du willst, weiß ich nicht, die Austern, ja. bestellst du die dann oder fühlst du dich schlecht? Mhm. und nimmst dann die Suppe, weil alle die Suppe nehmen. Und das können Hinderungsgründe sein, warum ich nicht empfangsbereit bin. Aber vor allem. Ja, sag du. Oder mein Innenleben ist noch nicht so weit. Ich bin da nicht reingewachsen. Das, das sehen wir ganz oft bei lotto oder die auf andere Art und Weise auf einmal eine große Summe geerbt haben oder sowas, dass die oft das Geld sehr schnell wieder verlieren. Meistens sogar noch mehr verlieren, als sie vorher auf dem Konto hatten, weil sie den Weg nicht gegangen sind, um da reinzuwachsen. Es war so, wuh! Uhuh. Und das ganze System ist in Aufruhr, weil
0: es damit nicht klarkommt. Ja, aber ich finde es vor allem auch wirklich wichtig, wie du sagst, weil in den klassischen Geldseminaren wird immer gefragt, na, wie viel Geld willst du haben? Schreib doch mal eine Zahl auf. Und dann kommen alle mit den größten, tollsten Zahlen und kein, keiner von denen hat eine Ahnung, wie er die Zahl erreicht. Und ich finde es viel schöner, tatsächlich, wie du sagst, damit zu arbeiten, ja, was möchtest du haben? Welche wirklich innigsten Wünsche hast du? Was möchtest du dir leisten?« und da muss kein Preisschild draufstehen. Es ist erstmal egal, weil das Universum kennt dann schon diese Werte. Also <lacht> und ähm, ich glaube, darum geht es. Und, und dass du eben ähm, ja, Freude bei diesen Ausgaben empfindest. Weil viele ähm, haben auch, das, das also wird mir auch immer wieder in den Coachings gespiegelt, so ein Problem. Mich hat letzte eine Frau gefragt, naja, äh, weil es bei den Aktien zum Beispiel, wir machen ja Aktien, ähm, also also ich auch immer sage, na ja, es ist halt, also mir ist es wichtig bei den Unternehmen, in die ich investiere, dass sie ein gewisses Wachstum aufweisen. Na, weil wenn sie nicht mehr wachsen und alles nur stagniert, dann ist es irgendwann tot, dann ist mein Geld weg. Und dann sagt mal eine Teilnehmerin, warum muss es immer wachsen? So nach dem Motto, Wachstum ist was Schlechtes und äh, dass, 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 dass quasi nur andere sich an irgendwas bereichern. Also dieses bereichern an anderen kommt, also es kommt ganz, ganz oft. Oder gestern wurde ich auch interviewt für einen Podcast und da hat auch eine Frau gesagt, ähm, also ich habe bei Aktien immer so dran gedacht, ähm, ich gewinne oder jemand gewinnt und jemand verliert. Dass das auch noch so ganz, ganz tief ähm, in den Köpfen sitzt. Das, das siehst du auch gerne, ähm, was so mit,
1: wenn man sagt, okay, was denkst du, wo hat so ein richtig reicher Mensch, so ein Dagobert Duck sein Geld her? dann kommt in der Regel na, na, wahrscheinlich mit irgendwas Illegalem. Ja, genau. Ja? Also so äh, Drogen, Mafia, Organhandel, ja, genau. Handel, ja.
0: Menschenhandel, irgendwie sowas. Ja. Und sagt, wie kommt man denn da? Oder, oder vererbt bekommen. Ach, ganz schlimm. Ja, es ist vererbt.
1: Da, da hat mal irgendjemand viel gearbeitet, damit damit es den Kindern gut ging. Und das will, wenn man das jetzt mal wieder übersetzt, das will doch jeder Eltern wollen das für ihre Kinder, dass es denen besser geht als mir. Also was machen die Eltern? Die reißen sich den Arsch auf, egal wie das aussieht, damit es den Kindern besser geht als ihnen. Das wollen doch alle Eltern. Und dann kommt jemand daher und sagt, du hast reich geerbt. Ja. Will aber für die eigenen Kinder ja auch genau das. Mhm. Ne, ist eigentlich auch kurios. Und dann guckt ihr mal an, diese ganzen Berufe, die so, so Heilerberufe, alles, was jetzt so, so zunimmt, ne? Heilpraktiker, Alternative Medizin, Schamanismus, Hebammen, lose, die verdienen alle nichts. Ja. Auch spannend. Mit, mit echter Arbeit am Menschen darf ich nichts verdienen, weil ich, ich heile ja nur. Mhm. Aber die äh, Mafia, die dürfen... Ja. schwarz und weiß, da gibt es nichts dazwischen. Was ich aber spannend finde, ist, dass ganz viele übersehen, dass je mehr Geld ich habe, desto mehr tue ich für die Gesellschaft, weil ich bin eben nicht der Dagobert Duck, der da drauf sitzt, sondern ich investiere das Geld, da haben andere was davon. Und egal, woran ich das investiere, ob ich es in Aktien investiere und damit eine Firma unterstütze, die in der Tat wachsen kann, will ich für meine Kinder, will ich für mich, will ich für diese Firma auch. Vielleicht stellen die meine, mein Kind irgendwann mal an. Ich freue mich nicht, ja. dass ich in die Firma investiert habe, dass es die noch gibt. <lacht> dann ähm, äh, gebe ich Geld von eine Putzfrau aus, die äh, durch die mich dann hat, Arbeit hat. Die durch mich Arbeit hat, die ihren Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen kann dann ähm, gehe ich natürlich essen, statt selber zu kochen. Da werden Kellner, Restaurantbesitzer, Köche bezahlt. Auch wieder nur Putzfrau. Also dieser Schwanz
0: geht ja immer weiter. Also je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich ja ausgeben, desto mehr Menschen ist damit geholfen, dass ich Geld habe. Also du bereicherst im Grunde oder wir bereichern dann wieder die ganze Welt und die Wirtschaft durch unsere Freudenausgaben, eben weil wir gerne in einem Restaurant essen gehen wenn wir niemals essen gehen. Ich meine, das ist ja jetzt in Covid passiert. Niemand ist essen gegangen. <lacht> Was haben wir davon? <lacht> Und das wird dabei übersehen. Oder als vor ähm, zwei, ich glaube, das ist schon
1: drei Jahre her, ähm, die ähm, och, in Paris äh, die Kirche gebrannt hat. Ah ja. Mhm. ja. Äh, die ganzen Hollywood-Stars haben gespendet. Ja. Die haben Millionen verdient für ihre Filme. Und äh, die, die französische Regierung haben gesagt, wir haben kein Geld, Notre Dame was. Wir haben kein Geld, Notre Dame wieder aufzubauen. Mhm. Sorry. Was machen die ganzen Hollywood Stars? Schieben Millionen in, in diese, diese ja ureigene Kirche mit so einer Ursymbolik. Ähm, und die kann wieder aufgebaut werden. Also, gute
0: Menschen mit viel Geld tun sehr viele gute Dinge. Ja, ich glaube, das ist das, was vielen überhaupt nicht klar ist, was man mit Geld ähm, an tollen Dingen bewirken kann. Für ja. sich, für sein privates Umfeld, aber auch einfach für andere.
1: Ja, und selbst wenn du kein netter Mensch bist, trotzdem bereicherst du mit deinem Geld viele Dinge. Richtig, die, richtig, ja, gehen genau. Auch essen, die
0: kaufen wir auch Handtaschen, die fliegen ja auch mal um die Welt. Ja, genau. Und... Ähm, ja, weil ich glaube einfach, viele denken, Konsum ist schlecht. Aber im Grunde, die, wie funktioniert Wirtschaft? <lacht> es gibt Unternehmen, die stellen Produkte oder Dienstleistungen her, die ja irgendjemand braucht, weil sonst würde man die ja nicht kaufen. Das heißt, das ist per se was Gutes. Und dann entscheidest du ja, ähm, was für dich sinnvoll ist. Weil ja, viele auch denken, na, ich möchte ihr Geld nicht verprassen oder viele Reiche verprassen ihr Geld. Das stimmt nicht. Also das stimmt vielleicht für einige, aber das stimmt nicht für jeden reichen oder vermögenden Menschen. Also es geht wirklich, glaube ich, darum zu schauen, wie bewusst gehst du mit deinen Ausgaben um und hast du dir das wirklich aus Freude gekauft oder hast du es aus Frust gekauft oder hast du es aus, ich weiß nicht was, Ego gekauft? Das sind komplett andere äh, Gefühle dahinter. Ja, und die Sachen, die du aus Frust oder Ego
1: gekauft hast, an denen hast du in der Regel auch nicht so viel Freude. Das ist dann wie dieses Kind, das sich so sehr was zu Weihnachten wünscht und dann spielt es ein, zwei Monate damit und sagt, so, jetzt ist langweilig. Ja. Aber die Sachen, die du so freudvoll gekauft hast, ähm, die wirst du immer wieder gerne anziehen, tragen, benutzen. Du wirst immer wieder wow, dran denken.
0: Ja. Also, also das sind auch egal, wie teuer die waren. Richtig. Ja, absolut. Ich habe auch alle Preiskategorien in meinem Kleiderschrank. Ja. <lacht> Oder überhaupt. Und weißt du, was
1: mir, was mir total viel Freude macht? Ich habe eine Eieruhr zu, äh, in der Küche in Form von einem Muffin. Mhm. Und den hab ich mit, die habe ich mit meiner Mama mal, oder sie hat mir die gekauft. Die hat, weiß ich nicht, 20 Euro gekostet oder so. Weißt du? Und wir hatten mal so einen richtig schönen Shopping-Tag. Es war der perfekte Tag. Wir hatten mal ein schönes Essen, wir haben gequatscht. Und es ging gar nicht zum Shoppen. Es ging einfach nur, die Mama und die Denise verbringen Zeit zusammen. Und dann hat sie mir diese Uhr gekauft. Und immer, wenn ich die benutze, denke ich an diesen Tag. Mhm. Und das ist, finde ich, viel mehr innere Fülle und, und, und Reichtum, als das, was jeder so auf dem Konto hat, das wertschätzen zu können.
0: Ja, ja, überhaupt Dinge wertzuschätzen. Also, wir haben ja gelernt, Geld zu lieben, empfangsbereit sein. Und jetzt sagst du nochmal was Wichtiges: eben, ja, Dinge wertschätzen, die bereits da sind. Mhm. Ich glaube, das tun auch viele nicht.
1: Ja, das denke ich auch. Und, und nicht nur Dinge, auch die Menschen um dich herum, weil die äh, tragen ja auch zu deinem inneren Reichtum bei. Mhm. Ne? Und, und dann höre ich aber jetzt schon wieder meine Klienten im Ohr, die sagen, hast ja recht, aber. Ich so, nee, aber genau so funktioniert es, weil die, die Summe auf deinem Konto, die, die macht dich nicht reich. Die macht dich vielleicht vermögend, aber reich ist, es kommt von hier. Und es ist schon komisch, dass wenn ich überlege, in welchen Momenten in meinem Leben kommt bei mir sehr viel Geld rein, egal über welche Wege, wenn ich einfach nur extremst glücklich bin. Ja, ich verstehe, ich verwende es bei mir genauso. Ja, und wann kommt nichts rein, wenn ich es nicht bin?
0: Mhm.
1: Also schaue ich doch, wie muss mein Tag sein, damit ich möglichst glücklich bin? Und dann kommt wieder, ja, aber wenn er erstmal Geld da
0: wäre, dann wäre ich ja auch glücklich. Aber so funktioniert es ja nicht. Nee, und es geht tatsächlich darum, das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, wenn man sich jetzt noch nicht glücklich fühlt, mhm. dass man eher anfängt, kleine Dinge in seinem Alltag umzustellen, sodass man glücklicher wird. Mhm. Und es sind so diese kleinen Schritte, das ist ja immer alles ein Prozess. Auch Beziehungsaufbau mit Geld ist ein Prozess, so wie die Bezie der Beziehungsaufbau mit einem Menschen ein Prozess ist. Du gehst ja auch nicht zu einem Date und dann bist du sofort übermorgen verheiratet. <lacht> so ähnlich ist es auch mit dem Geld ja auch. Also wenn du davor eine schlechte oder gar keine Beziehung zu Geld hattest ähm, und jetzt gerade dabei bist zu entdecken, okay, Geld ist doch was Wundervolles. Also allein, wenn du schon dein Denken umstellst und nicht mehr denkst, Geld ist unwichtig, sondern Geld ist wundervoll, Geld ist willkommen, ist das ja schon ein, ein, ein kleiner oder großer Schritt, im Grunde ein sehr großer Schritt. Aber es ist ein Prozess. Und allein bis dein Mensch da oben aufgehört hat, dir das andere zu erzählen, dass es so unwichtig ist, da vergeht dir auch eine Zeit.
1: Ja. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es halt nicht über Nacht kommt, dass es eben ein Prozess ist. Und äh, da vielleicht noch ein Tipp zum Thema Geld ist überall. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist überall. Die Frage hm. ist halt, ob du es nimmst. Ja. Ähm, bei mir in der Wohnung ist, liegt überall Geld. Nicht viel, aber es liegt überall in meinem Schminkkästchen. Wenn ich mein, ich habe so, so, so einen Kasten. Äh, wenn ich den aufmache, da sind meine ganzen Lidschatten drin. Da, da sind fünf Euro. Und da ist ein post mit drauf, wo drauf steht, Dankeschön. So, und dann in meiner Schreibtischschublade, wo so mein, mein Tacker und mein Locher und der Bleistichanspitzer drin sind, da ist Geld drin. Und überall ist irgendwie so eine Minisumme, damit ich sage, ach guck mal, da ist auch was, ach guck mal, das ist auch Geld. Es ist überall. Ja. Und somit kannst du halt auch mal dein Gehirn so ein bisschen austricksen, weil egal, wo du in deiner Wohnung unterwegs bist, wenn überall Geld ist, dann kommst du mal mehr
0: dahin und sagen, ja, stimmt, das ist wirklich überall. Das ist schon wieder Geld. Und ähm, wo wir auch über das Thema reden, Geld ist überall. Was ich auch schön finde, ist, wenn im Portemonnaie Geld ist, weil viele zahlen jetzt nur noch mit Karte und äh, Karte ist ja klar, ist da Geld drauf, aber allein dieses, diese physische Präsenz von Geld, auch im Portemonnaie, nicht nur in der Schminktasche, auch da im Portemonnaie, wo es hingehört, und zwar königlich äh, ohne Dankwittungen, ohne, ich weiß nicht, also in einer, in einer schönen Umgebung, also das gibt mir persönlich immer ein gutes Gefühl. Also wenn ich, also ich habe ein ganz, ganz schönes Portemonnaie und wenn ich es aufmache, das ist so, ach, ich finde, da sagst du auch nochmal was ganz Wichtiges, ein schönes
1: Portemonnaie. Also nimm wieder das Beispiel, wenn eine Freundin zu Besuch kommt, was machst du? In der Regel machst du es ja dann schön. Ja. Also machst dein Geld auch schön, ne? Und nimm nicht das verranste Portemonnaie, das du, weiß ich nicht. <lacht> noch in deinen Studentenzeiten hattest, das tut's ja noch. Mhm. Und, und würdest du da gerne drin sein, in diesem zerkratzten, zerlederten, dann kommen die Nähte raus? Also,
0: für wen das zutrifft, ist vielleicht mal Zeit für ein neues Portemonnaie. Ja, ich kann mich auch erinnern, als früher noch, also vor Covid, Seminare möglich waren. Und es gibt ja ganz oft auf Seminaren irgendwas zu kaufen, sei es Bücher oder ein Folgeseminar, irgendwas. Und ich habe dann auch ganz oft beobachtet, wenn ich in der Schlange stand oder auch mal selbst Seminare gegeben habe und es wurde was verkauft dass wirklich, also es gibt Menschen, die machen dieses Portemonnaie auf und das Geld ist so zerknittert, das, das wird auch mit ganz wenig, also überhaupt keine Liebe rausgeholt und so hingeschmissen. Und das tut mir richtig weh. Das, da da, da denke ich mir, oh Gott, <lacht> ähm, also das mal zu ordnen, das schön anzurichten, ja, dass es einfach hübsch hat und gerne da ist. Ja, also ja.
1: <lacht> und halt auch dankbar ausgeben. Ne? Also nicht denken, wenn jetzt irgendeine Rechnung reinkommt, so, oh ja, musst du auch noch bezahlen, sondern sagen, hey, dafür ist Geld da, ich überweise dich. Ja, Danke, dass, dass du da bist, Geld, dass ich diese
0: Rechnung überweisen kann. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges und vor allem auch, dass du ja einen, einen Mehrwert empfängst, also es, du, hast ja, du bekommst ja was dafür. Es ist ja jetzt nicht so, dass du das einfach nur ne, ins Leere überweist. Du bekommst was dafür. Und meistens ist es etwas, wofür du dich ja entschieden hast.
1: Ja, total. Also ich finde es so witzig, dass du das sagst. Also, da muss ich gleich an meine Nachbarin denken, die badet fast jeden Tag. Mhm. Man geht da total drin auf. Und ähm, hat dann natürlich äh, zum Jahresende eine hohe Wasserrechnung nachzubezahlen. Ne? Und Sie grollt darüber aber nicht, weil sie sagt, ja, guck mal, wie viele Badewannen ich genossen habe. Fast 365, also sagen wir mal, an fünf Tagen im Jahr badet sie nicht. Minus die 20 Tage im Jahr, die sie irgendwo in einem Hotel badet. Aber sie sagt, ich hatte so viele schöne Momente in
0: dieser Badewanne. Ich habe so viele tolle Bücher gelesen, da zahle ich doch gerne das Geld. Ja, überhaupt ähm, Genuss. Also ich habe irgendwann mal gelesen, Genuss ist der erste Schritt, um ja, in diese ganze Geldverdienenergie, Geldempfangenergie zu kommen. Und ich glaube, viele erlauben sich auch den Genuss nicht. Und Genuss muss ja nicht sein, dass du, keine Ahnung, eine große Torte isst, sondern also eben wirklich mal eine Badewanne, ja, eine Torte ist auch gut. Aber einfach, weiß ich nicht, sich selbst mal Blumen kaufen, das mache ich zum Beispiel immer wieder, dass ich einfach losgehe und ich kaufe Blumen. Ähm, Badewanne ist auch toll, ich liebe Badewannen. Zwar nicht jeden Tag, aber ich kann, ich kann deine Nachbarinnen verstehen.
1: Ja, Oder auch das, was du gekauft hast, dann auch zu genießen, weil es bringt ja nichts, wenn man sagt, ja, okay, die Mädels haben jetzt im Interview gesagt, ich soll den Lifestyle, den ich haben will, da schon mal eintauchen und mir das vorstellen, okay, dann gehe ich jetzt ins KDW an in die Champagnerbar. Und dann kaufst du dir da deinen Champagner für, weiß ich nicht, 12 Euro und denkst so, bei jedem Schluck
0: teures Gesöff, teures Gesöff. Das ist nicht die Energie, die wir meinen. Nee. Ne? Wir meinen diese fröhliche, leichte, genussvolle Energie, wo du wirklich denkst, oh, ist das toll.
1: Ne? Und, und ähm, was ich auch spannend finde, ist, Dich, dir auch mal anzuschauen, womit du dich umgibst, wie auch so deine Einstellung dir selber gegenüber ist mit dem, was du anziehst, was du benutzt. Also ich denke jetzt an eine, eine, eine Kaffeetasse, die angeschlagen ist mhm. und aus der du noch trinkst, weil du sagst, ne, die tut es ja noch.
0: Mhm.
1: Ist halt auch, soll dein Leben in dieser Energie sein, Ne, das tut es ja noch. Das, das auch mal zu hinterfragen, ne? Oder wie oft ziehst du irgendwelche, du hast vielleicht den Schrank voller schöner Sachen, ziehst aber das T-Shirt an, das das ist halt auch noch tot. Ja. Das ist ja noch okay. Und diese noch okay Mentalität, die bringt dich halt auch nicht wirklich in so eine Fülle rein. Statt zu sagen, hey, ich habe tolle Sachen in
0: einem Kleiderschrank, hänge ich sie dir jetzt mal an. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, den haben echt noch viele Frauen, also vor allem auch viele Mamas. Ich habe gestern auch mit einer Mama ein Interview gehabt und die hat mir auch gesagt, äh, Jana, ich freue mich jetzt langsam, endlich mal wieder schöne Sachen anzuziehen. Und das Kind ist ja zwei Jahre alt. Und ich denke mir, jetzt erst nach zwei Jahren wird es Zeit für schöne Sachen. Come on. Warum denn nicht schon vorher? Und das, das ist einfach, das hat auch was mit Selbstwert zu tun, finde ich, dass du deinen, deinen Körper, das ist ja dein Tempel, schön einkleidest und zu Hause eben nicht mit irgendwas rumrennst, was nur okay ist. Ich meine, klar gibt es gemütliche Tage und so, darüber reden wir nicht, aber so dieses, diese, dass man die meiste Zeit, also ich war nie die Person, die zu Hause nur in einem Jogginganzug rumrennt. Das, das funktioniert für mich nicht also da habe ich einfach so ein Gefühl von, also ich möchte doch zu Hause gepflegt und ich irgendwie, also für mich schön aussehen, wirklich einfach nur für mich und nicht nur für andere, wenn ich in die Oper gehe, dass ich mich dann irgendwie auftackle <lacht> und dann auch gar nicht mehr weiß, okay, wie geht das eigentlich, weil ich sie mache.
1: <lacht> wenn mein Mann dich nicht erkennt, weil er denkt, wer ist sie denn? Du <lacht> so haben sie meine Frau gelassen? Die trägt doch sonst eine Jogginghose. <lacht> Auch nochmal zum Thema Muttis und und ähm, ich meine ich kann natürlich verstehen, wenn du, wenn du ein spuckendes Kind hast, dass du sagst ich muss mir meine Sachen ja nicht nicht ähm, versauen lassen. Aber ganz ehrlich ich habe so viel ich habe jetzt selber keine Kinder. Ich habe so viele Freundinnen, die Kinder haben, die ich besucht habe in sämtlichen Babystadien und ich war mit sämtlichen Körperflüssigkeiten besudelt <lacht> und bin jetzt trotzdem nicht im Jogginganzug meine Freundinnen besuchen gegangen, sondern ja. ich habe eine Waschmaschine und ich habe bisher auch alles rausgekriegt. Ähm, das geht hier auch raus. <lacht> Also, warum soll ich mich jetzt bewusst blöd anziehen, nur weil ich eine, eine Freundin mit einem Baby besuche? Ja,
0: Ja, ja. Das, das, ist, das ist echt, wie wir so solch sagen würden, ein Mindset. <lacht> ja, es ist ja, eine spannende Einstellung. Und überhaupt, ich ja, das Thema Weiblichkeit. Mhm. Also, ich, ich ich beobachte auch ganz oft, dass... also Empfangen ist ja auch eine weibliche Energie, ähm, dass ähm, das, das viele Frauen, also entweder es ist ähm, jemand, der ganz gerne sich kleidet und, 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 und irgendwie schön macht oder gar nicht. Es, ist, es gibt ganz selten was dazwischen, oder? Ganz ja. selten. Ja,
1: ja. Was nicht heißt, dass die nicht, sich jetzt nicht schminken oder so mm -hmm. nicht weiblich sind, weil viele haben ja auch, also ich habe eine Freundin, die hat einfach von Natur aus so zum, zum Niederknien rote Lippen. Oh ja. <lacht> Oh, dass du kein Lippenstück kaufst, ist mir auch klar, die habe ich jetzt nicht mitgekriegt von, von Mutter Natur ja. aber es ist halt doch schon auch so eine innere Haltung ne? also wie bewege ich mich wie gehe ich aus dem Haus oder, oder verschleiere ich eher meine Weiblichkeit ne? mhm. also ob das jetzt auch in, in einem gewissen Business-Kontext ist, dass du halt dich mehr so männlich kleidest oder eben auch, dass du es gar nicht zulässt, dass du eben auch eher so männlich läufst und nicht so weiblich schwingst. Also da kann man auch mal schauen. Aber wie du sagst, dieses Weibliche,
0: das Yin in uns ist ja das empfangene Ja, hm. Ja, es ist ein sehr schönes Thema, das Geld. <lacht> und ihr seht, wie wir auch angekündigt haben, wenn es ums Geld geht, geht es gar nicht ums Geld. Es gibt, Es sind so... Andere Dinge. Ja, und wenn du weißt, worum es eigentlich
1: geht, fällt es dir auch leichter, das Geld zu nehmen. Und was mir aber auch auffällt, ist, ähm, weil du ja gefragt hast, was sind so auch die, die Klassiker, die mir immer begegnen, dass wenn dein Geld kommt, dann wird es aber auch nicht anerkannt. Mhm. Ja, das war ja jetzt total einfach. Nee, also, nee, das zählt ja jetzt nicht. Oder, ähm, naja, mein Mann hat das Geld in die Familie gebracht. Also, da hatte ich ja, ja aber du hast dir ja den Mann geangelt. Also. Mhm. Du weißt ja, wie man an Geld kommt. Also, ja. du weißt, das, es kam halt durch die falsche Tür.
0: Ja, dass man das bewertet, die, dass man die Quelle bewertet.
1: Ja. Ist doch egal, wo es herkommt. Ist doch egal, ob es der Mann mitbringt, ob du es geerbt hast, ob, es, ob du es auf der Straße gefunden hast, ob du es selber erarbeitet hast, wie schweißtreibend oder leicht die Arbeit ging. Fakt ist, du, hast dir, du, du willst Geld, du weißt wofür und dann beschwerst du dich, dass es kommt. Mhm. Macht ja jetzt auch keinen
0: Sinn, ne? ja. ja, das ist, das lernt halt nicht in der Schule. Nee, nee. <lacht> Immer
1: wieder während der Prozess, bis es irgendwann einrastet. Ich glaube, wir, wir könnten da jede Woche drüber reden, bis, bis irgendwann bei jedem sagt, jetzt habe ich es, ah, ja, jetzt. Weil solange noch dieses Jahr aber kommt...
0: Ja, es ist ja nicht wirklich kompliziert. Nee. Es ist nicht wirklich kompliziert, aber wenn du eben erst damit startest und wahrscheinlich sagt dir dann eben dein Gehirn, na, so einfach kann es nicht sein. Dann würde es ja jeder haben. <lacht> und ich glaube, das ist immer so. Das sind immer die
1: einfachsten Lösungen, die funktionieren, aber die werden uns nicht als sinnführend vorgeführt, weil wir das halt in der Schule so gelernt haben. Es wird immer komplizierter und komplizierter. In der ersten Klasse fängst du an, da ist es vielleicht noch spielerisch, bis du zum Abi kommst, es wird immer komplizierter. Es gibt immer Fächer, in denen du nicht so gut bist, und indem du gut bist, wirst du auch bewertet, also musst du immer gucken, dass du deinen Schnitt hast und dich steigerst und irgendwann hat man keine Lust mehr darauf und sagt, nee, das fand ich, fand ich mein ganzes Leben lang doof, warum soll ich damit jetzt weitermachen und übersiehst dabei, dass es aber im Grunde doch die einfachen Schritte sind, weil ganz ehrlich, ich erinnere mich an meine Mathe-Abi-Zeit, Mathe Integralrechnung habe ich seitdem nicht mehr gebraucht, die schweren
0: Sachen habe ich nicht mehr gebraucht. Warren Buffett sagt ja auch immer, also wenn er irgendwie, keine Ahnung, Kurvendiskussion, Algebra brauchen würde, wenn es ums Thema Investieren geht, der würde Zeitungen verkaufen, der würde sich das nicht antun. <lacht> und es geht auch nicht um einen IQ, irgendwie auch beim Investieren nicht. Es geht um Menschenverstand und um einfache Strategien, um einfache Schritte, die aber die wenigsten trotzdem befolgen. Entweder, weil sie es nicht wissen, nicht wissen wollen oder denken, das so einfach kann es nicht sein. Nein, ja. so einfach kann es nicht sein. Der würde ja jeder machen.
1: Ja, ich, ich glaube wirklich, dass es das so ist. Guck mal, das ist ja auch beim Abnehmen. Eigentlich ist es total einfach. Du oh, findest ja. heraus, was du für einen für Körpertyp bist. Verlierst du Gewicht über Sport, über Ernährung, über also Umstellung oder FDH oder, weiß nicht, musst du irgendwelche Säfte trinken, Rohkost. Also finde heraus, wie dein Körper funktioniert. Mach das. Mhm. Total einfach. Eigentlich genauso leicht. Aber wenn es so einfach ist, dann muss ich ja heute noch nicht damit anfangen.
0: <lacht> ja, genau. Und genauso ist es mit den Geldthemen. Es ist total einfach. Ja. Und du darfst entscheiden, ob du heute oder morgen damit startest. <lacht> also am besten natürlich heute. Was wäre der Schritt für jetzt sofort für die Umsetzung, wenn jetzt die Zuhörerinnen zuhören? Also für jetzt sofort für die Umsetzung, bereinige
1: dein Portemonnaie von allen Rechnungen, die da drin rumkeuchen und fleuchen, sortiere dein Geld, mach dein Geld schön, kauf dir gegebenenfalls ein schönes Portemonnaie. Schritt 1. Und bedanke sein. dich für dieses Geld, was jetzt schon da ist. Bedanke dich für das Geld, das jetzt schon da ist und hinterfrage mal, wie ist überhaupt meine Beziehung zu Geld? Ja. Finde ich Geld geil? Bin ich Geld geil? Ich glaube ja. Ich glaube ja. <lacht> Und sag mal wirklich, wie viel, wie viel will ich eigentlich haben und was würde ich damit machen? Ja. Weil ich wette mit dir, du kommst nicht auf eine Million, es sei denn, du willst irgendwie eine Immobilie kaufen in weiß ich nicht wo.
0: Ja, aber dann schreibt die auch auf, du willst eine Immobilie in Weiß-nicht-wo kaufen, weil dann weiß das Universum alles klar, sie braucht eine Million, weil sie will die Immobilie. Ja, Und auch was die wirklich kostet. Sind es 800.000
1: oder sind es 2,4 Millionen? Also mach es ja. konkret. Was, was, was kostet die Immobilie in Da?
0: Dann recherchiert das genau. Ja, also ich glaube, wir haben heute einiges mitgenommen. <lacht> Und ähm, ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine wundervollen Tipps, wie immer. Also ich werde Denise immer wieder hier einladen und ähm, bald kommt ja noch unser gemeinsames Projekt raus, da ja Denise und ich in Plauderlaune Laune, <lacht> wo wir auch noch mal einige spannende Dinge beleuchten. Und ja, habt Spaß an Geld, habt, habt Spaß am Investieren und an eurem Leben. Und für alle, die ja, sich mit Denise vernetzen wollen oder ihr Rock Money-Programm kennenlernen wollen. Das hast du ja auch. Das äh, verlinken wir natürlich alles unter dem Podcast. Und ähm, ja, viel Freude beim Verbessern oder ja bei der Verbesserung eurer Geldbeziehung.
1: <lacht> viel, viel Spaß dabei. Und frag dich immer, wenn es um Geld geht, worum
0: geht es mir eigentlich wirklich? Ja, ein wunderbares Schlusswort. Bis bald, meine Lieben. Ciao. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke dir, liebe Denise. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.